0: A mi segítségünk, adventi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Urunk olyan jó újra gyereknek lenni, amikor lehull a hó, és örvendezünk ennek, és olyan jó... Érezni, hogy ropog a hó a talpunk alatt, olyan jó játszani, és olyan jó megfiatalodni lélekben, és, és újra átélni a gyermekségünket, és valahogy gyermeki szívvel lélekkel rá, rá nézni, rácsodálkozni, a teremtett világot csodáira. És köszönjük azt is, hogy, hogy üzensz a hó fehérségén át. Köszönjük, hogy ahogyan lehull a hó, valami különös csönd ül az egész tájra, és és ez késztet minket arra, hogy egy kicsit elcsöndesedjünk mi is a lelkünkben. És valóban a hónak a fehérségén keresztül is üzensz, hogy, hogy a Bibliában több helyen is mondod nekünk, hogy, hogy ilyen, ilyen a te szentséged, ilyen a te fényed, ilyen a te dicsőséged, ilyen vakítóan, szikrázóan fehér és tiszta. És köszönjük, hogy ezzel a szentséggel, ezzel a fehérséggel, ezzel a tisztasággal közelítesz most felénk, felénk, akik nem mindig vagyunk ilyen fehérek, tiszták és szentek, de ott van bennünk a vágy erre, hogy amikor elbukunk, amikor védkeinkkel szembesülünk az életünkben, amikor fogyatkozásaink vannak, amikor valamilyen szentségtelenség van a gondolatainkban, a cselekedeteinkben, a szívünkben, akkor szeretnénk vele találkozni, aki szent vagy, aki tiszta vagy, aki vakító, fehérségű vagy. Hálásak vagyunk ezért, hogy közel jössz hozzánk és és megbocsátasz, és felemelsz minket, és a te igazságodat újra meg újra elénk hozod, és a szívünkbe írod. Kérünk, segíts most tiszta szívből téged imádni, téged dicsőíteni. Ahogy énekelünk, ahogyan csömbben vagyunk, ahogy jövünk feléd, hogy kinyitjuk a szívünket, szeretnénk veled találkozni. Úr Jézus, aki, aki önmagadat adtad, értünk. És most is közelítesz, most is jössz felénk, és arra indítasz, hogy lépéseket tegyünk mi is feléd. Kérünk, hogy légy velünk ezen a délelőttön, és szólíts meg bennünket. Ámen. Isten igényét olvasom a mai napi új igeszakaszból, Péter Apostol első leveléből, az első rész első kilenc -ige versét. Péter, Jézus Krisztus apostola, Pontusz, Galácia, Kapadócia, Ázsia és Bitinia szorványában élő jövevényeknek akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre arra az el nem múló, szeplőtelen és hervathatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen áll arra, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie egy kisé megszomorodtatok, különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Őt szeretitek pedig nem láttátok, Őbenne benne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ez Istenünk igéje. <kül> Vannak olyan szavaink, amelyeket használunk ugyan, de nem mindig pontosan, vagy nem mindig vagyunk pontosan tisztában ezeknek az eredeti jelentésével. Ilyen például a kereszténység, amelyet manapság nagyon sokszor hallani, és néha az az érzésem, hogy csak fedő sztoriként használ valamire, mert olyan könnyű rámondani valamire, hogy ez keresztény, és könnyű elbújni mögé, anélkül, hogy igazán átélnénk, hogy ez valójában mit is jelent. Mert a kereszténység az nem vallást jelent elsősorban, nem emberi szabályrendszert, nem tradícióknak a halmazát, és nem pusztán egyház szervezetet, hanem azt jelenti Krisztiános, hogy Krisztusi, Krisztusi út, bármi, közösség, jelenség, ember, megnyilvánulás, cselekedet, irgalmasság, amiben Krisztusnak a lelkülete van, az keresztény igazából. Érdemes ezt megfontolni, mondom, manapság, nagyon sokszor kicsit hamisan cseng ez a szó. Aztán ott van az a szó, hogy halleluja. Hittantáborokat mindig úgy szoktuk kezdeni, hogy elénekeljük az egyik hallelujás éneket, amiben mozognak a gyerekek, és reggeli tornak éppen, és mindig megkérdezem tőlük, hogy tudjátok-e, mit jelent az, hogy halleluja. És ez mindig meglep, hogy, hogy minden évben ezt át kell ismételni. Tehát, hogy remélem, ti tudjátok, és nem kérdezem végig. Szóval halleluja az nem csak egy ilyen random keresztény felkiáltás, amit bármikor lehet mondani, amikor úgy örülünk valaminek, már így is lehet, hanem halleluja azt jelenti, hogy dicsérétek az urat. Tehát egy felszólítás, magunkat egymást biztatjuk ezzel, hogy, hogy, hogy az urati illeti a dicséret. És aztán ott van az a szógy advent. Amikor itt tanórán megkérdeztem korábban gyerekektől, hogy mit jelent, akkor tízből heten rávágták, hogy várakozás. A maradék három gyerek meg visszakérdezett, hogy mi is volt a kérdés. Tehát, hogy ezek voltak az arányok. De tudjátok, valójában azt jelenti az advent szó eljövetel. Bár kétségkívül... Nyilvánvalóan tartalmilag része, meg lelkileg része a, a várakozás is. És egyébként az, hogy sokaknak a felnőtt emberként is a várakozás ugrik be az advent szóról, az nem véletlen, mert hogy ez is jelzi az ünnepnek ezt a kettős karakterét, kettős jellegét, hogy egyrészt valóban azt ünnepeljük, hogy Jézus jön. Már egyszer eljött, ugye most várjuk a második eljövetelét, tehát kétségkívül azonban hangsúlyozza, hogy Jézus jön, hogy az ő eljövetelét ünnepeljük. Ugyanakkor emberi részről ennek van egy. egy fogadó fogadóbizottsága, ez a mi várakozásunk, ez a mi szívünk, ami várja ezt a megérkezést, ezt az eljövetelt. És ezt egy kicsit tovább gondolva, ránézve az életünkre látjuk azt is, hogy, hogy nagyon sok rétege van a mi várakozásunknak. Most, hogy itt ültök, ahogyan megérkeztetek, jelen vagytok magatok mögött, hagyva egy, egy hetet, egy nehéz hetet vagy időszakot, érzitek, tudjátok ti is, hogy nagyon sokféle jellege van és tartalma van a mi várakozásunknak. Várunk ígéretek beteljesedésére, hogy ahogy Isten megígért nagyon nagy évű dolgokat a Szentírásban, ami mindannyiunkra igaz, várjuk ezeknek a beteljesedését. Hogy, hogy megjelenjen Krisztus, hogy eljön, hogy, hogy, hogy világossá váljon az ő igazsága mindannyiunk számára, ezt mindannyian várjuk. De várunk speciálisan és személyesen gyógyulásra, enyhülésre, a COVIDnak a végére, többekkel beszélgetve valahogy ez, ez rajzolódott ki az utóbbi napokban, kérdeztem, hogy, hogy mind gondolkozol, mire váltsz, mit szeretnél, és, és azt mondta, hogy csak annyit, hogy vége legyenek végre. Tehát nagyon sokakban ez a, ez a legerősebb váradalom, várakozás. Vagy várunk jó szóra, biztatásra, és zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy, hogy ezt érdemes gyakorolni, mert hogy ingyen van, és ha azon gondolkoztok éppen, hogy családtagjaitoknak milyen ajándékot vennétek, vagy készítenétek, és kevésnek bizonyulnak a forintjaitok ehhez. Gondoljatok erre, hogy a jó szó, a biztatás, a másik a bátorítás, egy, egy kedves gesztus, az ugyanolyan értékes ajándék, vagy még értékesebb, mint amit kézbe lehet adni, és ráadásul ingyen van, és, és annyira sokat jelent, amikor ezt tudjuk egymásnak adni. Vagy vágyunk, várunk valaki őszinte érdeklődésére, hogy fontosnak, szeretetnek, elfogadottnak, célba érkezettnek, otthon lévőnek érezhessük magunkat. Van, aki sokkal prózai dolgokra vár, például egy tál meleg ételre, vagy egy meleg pulóverre, amiben nincs része. Gondoljatok erre, amikor megálltok a hűtőtök előtt, kinyitjátok, és nincs teljesen dugig megtöltve, mert holnap kell majd vásárolni, de azért van benne étel. Tehát van otthon a kamrádba, hűtődben étel, és így gondolkozom, hogy á, mit tegyek, á, ez nincs kedvem, á, ez már két napja, ezt tesszük. Gondolja arra, hogy, hogy vannak emberek, akiknek nem ilyen problémáik vannak, hanem, hogy egyáltalán nincs mit enniük. Vagy ha ruhás szekrényed előtt ugyanígy morphandizol, hogy melyiket vegyem föl, jobban nézzek ki a templomban mondjuk. Akkor, akkor gondolj erre, hogy, hogy valakinek nem ilyen problémái vannak, hanem, hanem olyanok, mint Ferinek, aki tegnap vagy tegnap előtt becsöngetett, és boldogan vitte el a ruhás csomagot, amit itt az asszony testvérek készítettek el neki a múltkori gyűjtésnél mert éppen a Városmajori templomnál csövezik. És mondjuk tökre örült neki, hogy lett pulóvere, meg, meg nadrágja, meg kabátja. Szóval van, aki ilyen prózai dolgokra vár. Vagy várunk csöndre, vagy néha csak arra, hogy békén hagyjanak. Nem tudom, szokott-e ilyen veletek lenni. Tehát, hogy nem a csöndre vágyol konkrétan, hanem arra hogy csak, hogy mindenki hagyjon békén. Tehát most ne, ne szóljanak hozzám, hanem, hanem csak hagyjanak, hogy legyek és nézek ki a fejemből. Vagy várunk megoldásra, várunk feloldásra, bocsánatra, valami ügynek az előre, mozdulására, konfliktus rendezésére. És végsősorban, amikor már mindent elengedtünk, minden reményünk elszállt, akkor, akkor talán mégiscsak ott van bennünk, hogy, hogy, hogy csak valami csodára várunk. Mint az Isten népe emlékeztek, amikor a tenger partján megállnak, ez Isten ígéretével, hogy én kivezetlek titeket, de ott állnak a Vörös Tengernél, elől a tenger hullámzása, hátul meg a, a fáró seregege közeledik, és, és, és hallani, hogy, hogy egyre közelebb jönnek. És két tűzközés szorulva az Isten népen, mi másban reménykedhetne, itt csodába. És talán te is így vagy néha, hogy két tűz között vagy, se előre, se hátra, és abban a helyzetben csodára vársz. És azért imádkozó, hogy uram, most, most adj valami csodát, történjen valami, ami ezt megoldja. És, és ma is így vagyunk itt talán, hogy hasonlóan várakozással, adventi szívvel, Isten jelenlétében, Isten jelenlétét, akaratát, szentségét, útmutatását keresve, az eljövendő az eljött és az eljövendő Jézust imádva. És a mai igénknek is ilyen kettős karaktere van, ahogy mondtam az elején, és ez egy gyönyörűséges ívet rajzol elénk, hogy a Péter Apostól elindul onnan, hogy azt mondja a gyülekezeteknek, a Kis-Ázsiában élő gyülekezeteknek, hogy jövevények, szorványban élő jövevények vagytok, és eljutodáig odáig az ige szakasz végére, hogy azt mondja nekik, hogy elértétek hitetek célját. Jövevénység, erről lesz ma szó, leginkább, és, és arról, hogy, hogy bár jövevények vagyunk, de, de van egy nagyon határozott cél az életünknek. Tehát nem egy céltalan, bolyongás jövevénység az életünk, hanem egy Isten által megszentelt jövevénység, aminek a célja a hitünknek, a célba érkezésem, az üdvösség. Először a jövevénységről fogok szólni, ahogy ez a Bibliában elénk kerül, utána a saját jövevénységünket próbáljuk ehhez kapcsolni, hogy ezt mi meg emberként, hívő emberként, és aztán a célba érkezés reménységét fogjuk látni. Szóval a jövevénység a Bibliában. Ahogy mondtam, Péter Apostol szorványban lévő, kisázsiában élő, kisázsiak különböző tartományaiban élő gyülekezeteket, hívőket, szólítja meg, akik egyébként üldöztetésben vannak, szétszóratásban, diaszpórában, ráadásul még üldöztetésben is, és őket próbál bátorítani, vigasztalni. Ez, ez egy nagyszerű levél, amelyet megír, aminek ez a célja, hogy, hogy bátorítsa, biztosan a keresztény testvéreket. És ugyanakkor rögtön egy erős kifejezéssel nyit, és így, így szólítja őket, nem azt mondja nekik, mint másról az apostolok, hogy szentek, meg kiválasztottak, meg testvérek, meg hasonlók, hanem azt mondja nekik, hogy jövevények. És ez, egy, ez egy nagyon erős, erős szó, nagyon erős kifejezés, de fogjuk látni, hogy, hogy igazából ebben is bátorítást rejlik. Csak egy-két egy gondolatot hat fűzzek ehhez az eredeti szöveghez, mert mindig eszembe jut Déli tanárom, görög tanárom, aki mondta, hogy ne használjuk feleslegesen a görög szavakat a szószéken. De most nagyon érdekesnek találtam egy összefüggést, pedig az, hogy jövővén szó úgy hangzik görögül, hogy pár epidémosz, és talán tudjátok, hogy a járvány szó úgy hangzik, hogy epidémia. Ez ilyen ismerős a, a világjárvány, a járvány, ami, ami mindannyiunkat körülvesz, és az epidémia szó azt jelenti, nem csak azt jelenti, hogy járvány, hanem szó szerint benne van a démosz szó, a nép, valami, ami a nép közt jelen van, ami mindenkit érint, ugye ez a járvány, ami mindenkit érint, rátelepszik az életünkre, és mindenkit érint, és ehhez képest a pár epidémos az meg olyasmi, hogy, hogy aki ebbe megérkezik, tehát a, a, ami ami mindenkit érint, ami, ami jelen van, ami már szokásosan bevett, és egy jövevény az, aki a szokásosba megérkezik idegenként, jövevényként. És ezt olyan érdekes összefüggésnek találtam, hogy ugye a járvány mindannyiunkat most érint, és egy kicsit olyan, mint hogyha az kontrollálna bennünket. Ugye az, az irányítani a gondolkodásunkat, a tervezésünket, valahogy erre a rugóra jár az agyunk, hogy, hogy ez határozza meg, hogy, hogy mi történik velünk már több, mint másfél éve. És ez egy gyötrő érzés, és és egy kicsit azt vettem ebben észre, hogy olyan, mintha mi lennénk jövevények ebben a helyzetben. Mintha mi, mi lennénk gyámolításra szoruló, megérkezett idegenek, kiszolgáltatottak, akik ebben a helyzetben keresik a, a kiutat. Na, csak ennyit ehhez, de egyébként nem a járványról szólok, hanem a jövevénységünkről. A jövevénység gondolata ugyanis végighúzódik a Biblián, az emberségünket és a, a létünket is egyformán egy érintés, és elválaszthatatlan attól. Pár példát fogok mondani. Remélem szeretitek az Isten igényt, nem most sok idézetet fogok olvasni, ami, ami mindezt a gondolatmenetet alátámasztja. mert hogy, Mert amikor az Isten igények a, a darabkáit egymás mellé tesszük az olyan, mint amikor a pázli kép összeáll. És ez olyan jó, amikor rádöbbenünk, ráismerünk rá összefüggésekre. És íz, így van ez ebben a témában is. Szóval ott kezdődik a történet, hogy, hogy az engedetlenség a bűneset után az embernek el kell hagyni az édent. Tehát rögtön néhányat lapozunk a szentírásban, és azt látjuk, hogy az ember már is jövevény. Már is kívül találja magát az édenen, az eredeti lakóhelyén. Rögtön meg kell tapasztalni a jövevénységet, és ott találja magát a, a pusztában, pusztaságban. És aztán megillapozunk egyet, és ott látjuk Káint, a testvérgyilkost, aki megöli Ábelt. És annyira megrázó, ahogyan Isten azt mondja neki ítéletként, hogy, hogy bújdosó és kóboró leszel a Földön. És aztán Káin ezt megismétli, és fel is rója az úrnak, és azt mondja, hogy de hát én bújdosó és kóboró leszek a Földön, egy jövevény leszek, mi lesz velem? Meg fognak ölni? Kiszolgáltatott vagyok. Tehát ez az a pillanat, amikor az emberre. Az engedetlenség a bűn után rátelepszik a jövevénységének a, a terhe, az, az átka, hogyha szabad így mondanom, a nehézsége, és ezzel küzd mindvégig az ember. Aztán eltelik némi idő, és a hívő atyát Ábrahámot megszólítja az úr, és képzétek azt mondja neki az első megszólalásával, legalábbis mondta a Szentírás ez azt mondja az úr Ábrahámnak, menj el a földedről, rokonságot közül, és atyát házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Értitek ezt, hogy, hogy, hogy Isten elhív valakit, akivel óriási nagy terv van, és nem azt mondja, hogy maradj ott, ahol vagy, és majd én megáldalak, és meggazdagítalak, hanem azt mondja, hogy jövevény leszel. El kell egy távoli földre. És a jövővénységedben fogod megtapasztalni az én terveimnek a beteljesedését. Indulj el! És a zsidókhoz írt levét, emlékeztek, azt mondja erről a jelentről, hogy el is indult, nem tudva hova megy, mert hogy hitből cselekedett. Aztán látjuk uh, Jákob családját, akik ugye megérkeznek Egyiptomba jövevényként, és ott letelepszenek. Aztán ez az ott létük, ez a jövevénységük fogságá transformálódik, és aztán később, amikor Isten őket, 40 évig vándorolnak a, a pusztában az, az Isten népe, idegenként élnek ott is. És itt jön egy nagyon érdekes pillanat, és ezt szeretném még felolvasni. Mielőtt bemennek a megígért földre, a Kánoán földjére, ezt olvassuk az 5 Mózes 26-ban. Amikor bemegy arra a földre, amelyet neked ad örökségül Istened, az Úr, birtokba veszed és letelepszel rajta, akkor mindenből, amit behordasz a földedről, melyet Istened az Úrad neked, vedd a föld termésének legjavát. Tedd egy kosárba, és menj el arra a helyre, amit kiválaszt Istened az Úr, hogy ott lakjék a neve. Menj el a paphoz, aki abban az időben szolgálatban lesz, és ezt mond neki. Vallást teszek ma az Úr az én Istenem előtt, hogy bejöttem arra a földre, amelyről megesküdött az Úr atyáinknak, hogy nekünk adja. A pap vegye el kezedből a kosarat, tegye le Istenednek az Úrnak oltára elé. Te pedig ezt mond: Istenednek az Úrnak színe előtt, figyeljétek ezt az állásfoglalást, hitvallást. Bolyongó Arámi volt az ősöm, aki lement Egyiptomba, és jövevény volt ott kevesed magával, de nagy, erős és hatalmas néppé lett ott. Ez a hitvallás arról szól, hogy amikor, amikor bemész és elfoglalod azt a helyet, ahol Isten küldött, ami, amiről álmodoztak a, a gyermekeid, az unokáid, és végre most megláthatjátok. Amikor bemész, akkor ne fuvalkodj fel, hogy most már megérkeztünk, és minden ami miénk, és ne, ne terpeszkedj el kényelmesen a foteledben, a trónusodon, hanem adj hálát az Úrnak, és vigyél mindenből neki áldozatot, és valld meg, hogy bolyongó voltál, és csak az Isten kegyelme, hogy most van hol laknod, és megérkezettél. Ez a lelkület, ami, ami visz bennünket tovább. És aztán látjuk a, a tíz parancsolatban és a negyedik parancsolatnál, hogy, hogy amikor megparancsolja Isten, hogy semmiféle munkát ne végez azon, és felsorolja a családtaokat, és a végén azt mondja, és kapuidon belül tartózkodó jövevény is ugyanígy cselekedjen. Ő rá is ugyanígy vonatkozik. Isten számon tartja a jövevényeket. Már akkor is, amikor a nép letelepedett, fontos számára, hogy kik azok, akik vendégként, idegenként, jövevényként vannak ott. Vagy a 3. Mózes 19-ben olvasunk egy nagyon fontos szabályt, illetve törvényt a mezgerélésről. Szőlődet se végig, és a szőlődben lehullott szemeket neszed föl, hagyd azokat a nincsteleneknek és a jövevényeknek. És olyan legyen köztetek, a köztetek tartózkodó jövevény, mint a közületek való született izraeli. Szeressétek mint magatokat, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban. Én az Úr vagyok a ti istenetek. És még egy igepár, Isten azt mondja, a földet, 3 25, a földet senki se adja el véglegesen, mert enyém a föld, ti csupán jövevények és betelepültek vagytok nálam. Ilyen érdekes, hogy Isten az egész földet a sajátjának mondja, és így is van. És erre válaszol például a Zsoltárok 39, amikor azt olvassuk, könnyeim láttán ne légy néma, mert jövevény vagyok nálad, betelepült, mint minden ősöm. Érzitek ezt a párbeszédet? Ahogyan Isten kifejezése juttatja, hogy ti voltatok a Földön, és én vezettelek benneteket, és az ember erre válaszként mondhatja, hogy igen, én, én nálad találok menedéket. Te vagy az én atyám, te vagy az én Istenem. És, és ez a láncolat, ez a téma nem áll meg az új mert az új szövetségben ugyanígy ott van, amikor a Máté 25-ben az utolsó ítéletről beszél Jézus, és azt mondja, hogy mert téheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, Jövevény voltam, és befogadtatok. Ugyanerről beszél Jézus is. Ha valakivel megtettétek, a legkisebbek közül velem tettétek meg. Efézus 2.19. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és házanépe Istennek. Pál arról beszél, hogy mindegy, hogy zsidóból vagy pogányból lettél keresztényé, a két nemzetség egybefonódik Krisztusban, és, és már nem vagyunk idegenek, hanem a, a házanépe, a családja vagyunk az Istennek. És az utolsó, amit még idézek, utolsó 2. zsidó 11 és 13, a hithősökről mondja ezt az apostol. Hidben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arra, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb haza után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Értjük ezt, hogy, hogy mit jelent, hogy, hogy volt hazájuk, ahonnan Isten kihívta őket, de most már nem a felé vágyakoznak vissza, hanem a mennyei haza felé vonza őket, az Úristen szeretete. És a zsidó 13.14 végül, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. És igazából ezt foglalja össze azt, hogy, hogy miért ennyire fontos a jövevénység témája a Szentírásban, mert, mert van valami na nagyon különös abban, ahogyan, ahogyan erről beszél számunkra Isten igéje. Isten népének minden időben meg kell értenie, meg kell tapasztalnia a jövevény létnek a mélységét és jelentőségét. De mi a helyzet velünk? Hogyan tudunk ehhez kapcsolódni? Emberként és természetesen hívő emberként. Amikor a jövevénységünkről kezdtem el gondolkozni, ar arra jutottam, hogy, hogy nagyon sokféleképpen sokan tapasztalhattuk, tapasztalhattátok már ezt. Bizonyára mindannyiótok családjában, ismerettség körében vannak olyanok gyülekezeti tagjaink, ismerőseink is, akik, akik külföldön élnek, dolgoznak, hosszabb, rövidebb ideig. Van, aki bele is ragad ebbe a helyzetbe, szeretne visszajönni, de nem tud, és, és idegenben marad, is. És bármennyire szerető és befogadó az a közeg, az az ország, ahol él, de tulajdonképpen mindvégig jövevénynek fogja érezni magát. Idegennek, ez egy kicsit erősebb szó, de bármennyire berendezkedik, barátokra le jól érzi magát, de az ő, ő mégiscsak jövevény lesz azon a helyen. Vagy amikor valaki elköltözik Magyarországon belül, vagy, vagy a városon belül máshová. Vagy új közösségbe megy, vagy valaki egy új iskolába megy, és ő a jövevény. A többiek már egy összeszokott csapat, és megérkezik ebbe a maga idegenségével, jövevénységével. Vagy munkahelyet váltasz, vagy egy másik gyülekezetbe mész, és, és bármennyire szeretnek ott a testvérek, és jó a közösség, de egy ideig még biztosan jövővénynek érzed magad. Vagy valaki egy új helyzetbe, egy új élethelyzetbe kerül, egy új családi helyzetbe Mennyire megrázó az a változás, amikor valaki az egyik pillanatban még, még egy, egy erős családfenntartó, aki, aki megszokta, hogy, hogy mindent rá lehet bízni, mindent elintéz, és a másik pillanatban egy ápolt beteg egy kórházban, ahol lélegeztetőgépre kerül. Micsoda változás ez. És, és ebben a helyzetben... Egy megszokott közegből kilépve jövevénynek érezheti magát az ember. Ebben otthonosan mozgok, én vagyok az erős, akire lehet számítani, aki mindent elintézek, és itt meg én vagyok a vendég, a jövevén. És idegenül mozgok ebben, és nem értem, hogy miért nem tudom kontrollálni az eseményeket, és miért nem tőlem függ, hogy, hogy mikor fogok végre meggyógyulni. Az életünk számos területén él, élhetjük át tehát a jövevénységet, az idéglenes vagy hosszabb ideig tartó idegenséget. De az egyházzal is így van, az egyházat is érinti ez, a, a, a hívő embert is érinti ez a téma. Mit jelent ez ránk nézve? Azon gondolkoztam ezt a témát ő, tanulmányozva, hogy, hogy az Isten népe életének a dinamikáját éppen, éppen az úton léte adja meg, az, hogy jövővények vagyunk, hogy mozgásban van az egyháznak az élete. Hogy a választottak közössége folyamatosan úton van, és miközben, miközben ott van bennünk egy oldhatatlan vágyódás bennünk az éden óta a mennyei haza felé, a megérkezés felé, de közben érezzük, hogy úton vagyunk, jövevények vagyunk. És arra gondoltam a mai helyzetre is kicsit ránézve, hogy miért az egyház túlságosan belekényelmesedik egy elért helyzetbe, egy elért állapotba, túlságosan megelégszik azzal, amire eljutott, eltunyul, nem képes a megújulásra, a folyamatos reformációra, a gyökerekhez való visszatérésre, amikor már nem keresi igazán Isten akaratát olyan elszántan, amikor már nem hirdeti az örömhírt annyira elkötelezetten és tisztán az Isten igéhez, az evangéliumhoz ragaszkodva, amikor már nem hajol le a bajba jutottakhoz, Irgalmasan, ahogyan Jézus tette, akkor elveszíti az identitását, akkor elveszítjük a, a kereszténységünket. Ezért mondtam az elején, hogy nem mindegy, mire mondjuk rá, hogy keresztén, hogy értjük-e igazán a, ennek a szónak a, a, a lényegét, a tartalmát, hogy mit jelent Krisztusinak lenni. Szóval a jövevénységünk megélés, az nagyon is fontos, hogy, hogy érezzük a, a léleknek a, a működését, mozgását, hogy merről merre hív bennünket Isten, és hogy mindeközben milyen feladatunk van azok felé, akik itt a világban élik meg. A jövevénységüket, az elesettségüket, a kitaszítottságukat, a, az idegenségüket, hogyan fordulunk feléjük, milyen üzenetünk van feléjük, mi a, mi a, a küldetésünk. Három tanulságot engedjetek meg röviden, hogy hagyd ha csatoljuk ehhez. Mi következik mindebből? Az első, hogy, hogy meg kell tanulnunk, illetve gyakorolnunk kell a jövevénységünk alázatát. Azt értem ez alatt, hogy, hogy akkor is, hogyha törzsgyökeresnek, gondoljuk magunkat egy helyen, akkor is újra tanulnunk kell a jövevénység alázatát. Tehát, ha azt gondolod magadról, hogy te, te már beástad magad, megvannak a hadállásaid, meg van a, a megszokottságod, a, a tőzsgyökerességed mondjuk egy szakmában, a munkahelyeden, és nem érhet meglepetés, és, és te, te mindenkinél mindent jobban tudsz, akkor is tanulnod kell a jövevénységed alázatát. Hogyha te úgy gondolod, hogy, hogy a családodban éled ezt meg, hogy... hogy te, te irányítod a szálakat, és te mondod meg a gyerekeinek, hogy, hogy mikor milyen döntéseket hozzanak, akkor tanuld újra a jövevénység alázatát. Arra gondolok, hogy mostanában többször nézek rá úgy a gyerekeimre, hogy, hogy rácsodálkozom arra, hogy, hogy én bizonyos értelemben vendég vagyok az életükben. Jövevény. Tehát kísérem őket egy darabon, kísérjük őket egy darabon, szülőként, de igazából nem mi szabjuk meg az életük irányát. Imádkozunk értük, és, és próbálunk... Példát adni, amennyire tőlünk telik, és elbukunk, és, és vannak eredmények, de a lényeg, hogy, hogy jövevények vagyunk az életükben, és ez egy borzasztó, megtisztelő feladat, hogyha így nézzünk rájuk alázattal, és erre a helyzetre. Vagy ha törzsgyökeresnek gondolod magadat a lakóhelyeden, az egyházban, a gyülekezetben, mondván, hogy én mindig itt voltam, mások jöttek ide, ide, idején én mindig itt voltam, akkor tanuld újra a jövevénységednek az alázatát, hogy egyikünk se volt itt. Tehát volt olyan pillanat, amikor egyikünk se volt itt, mert az Isten alkotta ezt a világot, és ő adott nekünk itt helyet. Hogy ne legyünk felfúvalkodottak. És hogy ne legyen az egyház benfentes és belterjes. Gondolkoztatok már ezen, hogy, hogy lehet, hogy néhányakat pont az riaszt el az egyháztól, és az idegenít el, hogy, hogy ránéznek, bele szagolnak a, a, a légkörbe, és azt mondják, hogy ez egy benfentes, egy belterjes közeg. Én, itt mindenki érti egymást, meg vannak a kapcsolódások, de én ebben nem tudok belépni. És ez egy nagyon fájdalmas tapasztalat. És olyan jó lenne, ha nem egy ilyen belterjes, benfentes illata lenne az egyháznak, hanem, hanem nyitott lenne, nyitott ajtó lenne, ami át be lehet jönni. Ahogyan Ábrahám, Mózes, ahogyan Izrael népe, az üldözött keresztények, jövevények voltak, úgy mi is ennek az alázatát élhetjük meg. Tehát a jövevénység alázata. Aztán a második, hogy vegyük komolyan a jövevénységünk tudatos missziói megélését. Mert hogy kettős üzenettel vagyunk itt, jövevényként, és célra tartó emberként is, az egyik az, hogy az élet egy csoda. Olyan jó lenne ezt megjeleníteni ebben a nagyon, nagyon fásult, nagyon szomorú, nagyon reményvesztett világban. Az élet az egy csoda. A maga nyomorúságával, törékenységével, hogy, hogy jó élni. Tehát ritkán üzeni ezt, a, ezt az egyház, de olyan jó lenne ezt üzenni, és ezt megjeleníteni, hogy, hogy egyébként ez egy csoda, hogy élünk, hogy, hogy ez egy nagyon komplex folyamat mindenféle tudományos meg lelki szempontból, amit életnek nevezünk, és hogy ez az Isten ajándéka, ez az egyik. A másik, ami ezt kiegészíti, hogy, hogy az élet több, mint amit a szemeddel látsz, hogy az élet több, mint a test, hogy az élet több, mint a Black friday hogy több, több mint, mint az, hogy hány forintért tudod megvenni az ajándékodat. Hogy mennyit tudsz rajta spórolni, és olyan tudod kikönyökölni a többieket a boltban. Az élet több a testnél, és több, több a láthatónál. És ezért a második üzenet, ez, amellett, hogy az élet szép, hogy, hogy az élet lehet örökkévaló. És az örökkévaló életnek a csodája Krisztusban ragadható meg. És ennek a missziói megélése következhet a jövevénységünkből, hogy mi nem ragadunk bele ebbe a világba, azt mondja az ige, és ezt sokszor félreértjük, hogy ne szeressétek ezt a világot. Ami azt jelenti, nem azt jelenti, hogy, hogy ne szeressétek az embereket, hanem hogy, hogy ne, ne ez a világhoz ragaszkodjatok. Lehet szeretni élni, lehet szeretni embereket, lehet örömmel megélni kapcsolatokat, de nem ettől a földi világtól függ az életünk, hanem a mennyeitől, Krisztustól és az ő szeretetétől. Mm -hmm. Tehát jövővésünk alázata, jövővésünk missziói megélés, és a harmadik, a jövővénségünknek a lehetősége az irgalmasságra. Ugye az idézet igék között is több ilyen volt, amikor, amikor erre hívja fel a figyelmet Isten igéje, hogy emlékezz már vissza egy kicsit, amikor nagyon vagy telve magaddal, hogy te is jövevény vagy, te is jövevény voltál, te is egyszer befogadott voltál, te is az én kegyeltem vagy, aki, akin én irgalmaztam, és embereket küldtem az életedből, hogy segítsenek téged, ne felejtsd ezt el. A szőlős példa az pont erről szólt, és ennek a, a lelki vonatkozása az, hogy most, most gondolja a saját bankszámládra, a saját ételeidre, ruháidra, adottságaidra, idődre úgy, mint amiből lehet másoknak is adni, mint aminek a szélén, a vagyonodnak, a földednek, a szőlődnek a szélén maradhatnak szemek, amiket nem kapkodsz fel, hogy de még ez is az enyém, de még ez is, és még ezt is begyűjtöm, hanem az ott maradhat azoknak, akiknek nincsen, akiken könyörülhetsz, akik felé irgalmas lehetsz, hogy Isten felszabadít erre, hogy te is jövevény vagy, és az életedbe jönnek majd újabb és újabb idegenek, jövevények, akik felé te lehetsz irgalmas, te szolgálhatsz feléjük. És így érünk el az ívnek a végéig, a célba érkezés reménységéig, mert hogy onnan indultunk, hogy Péter azt mondta, jövevények vagytok, és elérkezünk oda, hogy azt mondja, hogy mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Mert, hogy az elején is említettem, nem elbizontalanítani akarja Péter az üldöztetésben lévő keresztényeket, hanem pont ellenkezőleg bátorítani akarja őket. És ezért jut el ennek a szakasznak az íve a jövevénység gondolatától, a célba érkezési. Az elején beszéltem a, a várakozásainkról, és, és arról, hogy, hogy, hogy mi minden van bennünk most, és most azt kell megértsük az ige alapján, hogy minden emberi várakozás, minden váradalom, minden vágyakozás teljes, tökéletes betöltése egyedül Krisztusban adatik nekünk. Ahogy közeledik a karácsony, egyre nosztalgikusabb gondolataim támadnak a gyerekkorommal kapcsolatban. Így felidézem, hogy hogy volt, hogyan készültem, milyen ajándékokat kaptam, milyen ajándékokra Vágytam, és biztos bennetek is van ilyen, lehet, hogy, hogy emlékszel, hogy mi kilenc éves korodban ilyen könyvre, vagy babára, vagy autóra, vagy valamilyen tájra, vagy finomságra vágytál, és ezt megkaptad. Nekem ilyen, a már egyszer említett Rodolfo bűvésztáska, egy sárga bűvésztáska volt, amire teljes szívemmel vágytam, ezt akartam megkapni karácsonyra ugye elkövettem azt a hibát, hogy kutakottam a szekrények mélyén, és sajnos karácsony előtt egy héttel megtaláltam, és ugye illant a varázsa ennek az egésznek, egész várakozásnak. De erre az élményemre visszaemlékezve nagyon bennem van, hogy, hogy, hogy érdemes kicsit mélyebb rásni, amikor, amikor vágyaink, várakozásaink, elképzeléseink vannak. Mink egy ajándékra várunk, vagy valaminek a, a megtörténtére. Mert hogy van a szívünk mélyén egy rész, <coughs> ami pontosan tudja és érzi, hogy nekünk nem a Rodolfo kell. Tehát bármennyire azt, azt vágyom, ezt mondom, hogy ez kell nekem, de hogyha kicsit lejjebb vagy nagyon lejebbások a szívembe, meg fogom találni, hogy igazából nekem nem a Rodolfo kell. Nekem nem, nem a testi beteljesedés kell, nem a hírnév, az eredmény, egy ajándék, a pénz, élmények, vagy egy újabb telefon, vagy egy újabb akármi. Tehát valójában nem arra vágyunk, mondjuk, hogy ez kell, kell nekünk, de... Igazából a, a szívünk mélyén megpillanthatjuk azt, hogy, hogy nem erre van szükségünk, nem erre vágyunk. Hanem az a pillanat mozgat bennünket, amikor jövevényből, kóborló, vándorló önmagunkat és Istent kereső idegenekből újra megérkezhetünk az Édenbe, az Isten családjába, Jézus Krisztushoz. Mert, hogy Péter mondja, elértük a hitünknek a célját, a lelkünknek az üdvösségét. És ezt jelen időben mondja, ez annyira szép, hogy, hogy nem azt mondja az üldözésben lévő szorványban, diaszporában lévő hívőknek, testvéreknek, hogy hát figyeljetek, hát van egy jó ajánlat itt, és, és az arról szó, hogy majd, ha mennybe juttok, akkor jó lesz nektek. Ez, annyira, ez nagyon fontos, hogy ezt megértsük, hogy, hogy nem ez a kereszény üzenet, hogy itt küzdjük az életünket, hogy, hogy végig küzdjük a, a, a hosszú üldözésnek az idejét, meg a kísértést, a bűnöket, és aztán majd egyszer jó lesz a mennyben. Ez kevés lenne egy önmagában, mert lehet erre is vágyakozni, hanem, hanem jelen időben vannak az ígéretek. Azt mondja, elértétek a hitetek célját, a lelketek üdvösségét. Már most a tiétek ennek a bizonyossága. Már most megkaphatjátok ezt. Mert hogy a hit, amiről itt Péter beszél, az nem egy ilyen szuper képesség, amivel a szuperhősök rendelkeznek, és megfelelő helyzetbe elő tudják húzni, és, és legyőzik az ellenfelüket. Hanem a hit az az A szerves része az életünknek, a hit az az érzékszerű, amivel, amivel felfogjuk az Istennek a dolgait. És a hit, hitnek van célja is, ahogyan Péter mondja, és ez pedig a Krisztusban elnyerhető üdvösség, az örök életnek a teljessége, valósága. Erre hív bennünket tehát Isten igéje ma délelőtt az adventi várakozásunkban, hogy növekedjünk a jövevénységünk megismerésében, alázatában, irgalmasságában, szolgálatában, és ugyanakkor lássuk meg, hogy a hitünk az célba érhet. Hogy nem bojongó jövevények, idegenek vagyunk ezen a világon, nem a jövevénységünk célra tart. És ezt a célt elértük már, hogyha hiszünk Krisztusban. Amen. Legyünk kicsit csöndben az Úr előtt, és vigyük elé az imáinkat, gondolatainkat. <kül> Úr Jézus, köszönjük, hogy most közel lépsz hozzánk, és, és hálásak vagyunk azért, hogy, hogy tudod, hogy, hogy mi van most bennünk, hogy mire várunk, mire vágyunk, hogy a szívünk mélyén igazából mire van szükségünk. És de pont azt kínálod nekünk, ami ezt a hiányt, ezt a vágyakozást betöltheti. Hálásak vagyunk ezért, hogy, hogy ebben a bizalmas, szeretetteli légkörben lehetünk veled kapcsolatban, és köszönjük, urunk, hogy, hogy hittel könyöröghetünk mindazokért, akik nagyon fájdalmasan élik meg a jövevénységüket, a kitaszítottságukat, adott esetben az idegenségüket. Kérjünk, hogy indíts bennünket irgalomra olyan szinten, ahogyan, ahogyan mi tudunk cselekedni, ahogyan mi tudunk irgalmasak lenni valaki felé, aki fájdalmasan jövevénynek érzi magát, És úrunk, könyörgünk különösen is a betegeinkért, de gyülekezetben is, a családjainkban is. Könyörgünk az orvosokért, az ápolókért, hogy kitartóan hűséggel tudják végezni a feladatukat napról napra. És úrunk, könyörgünk a, a gyászolókért, akik vesztességgel a szívükben vannak közöttünk, akik emlékeznek, akiknek fájdalom van most a szívükben, Kérünk, hogy vedd őket körül különösen is kegyelmeddel, emel fel őket. És nekünk is adj együttérzést és irgalmat feléjük. Úrunk, segíts, hogy az Advent hátra hátralévő részében ki tudjuk nyitni a szívünket feléd és egymás felé. És ha gondoljuk tovább ezt a témát, hogy mit is jelent jövővénynek lenni, mit jelent a mozgásban lévő egyház, a mozgásban lévő hívő ember. Merre hívsz bennünket? Honnan jöttünk, és miben erősítettél meg bennünket? S kérünk, hogy segíts, hogy, hogy ezen tudjunk tovább gondolkozni. Köszönjük, Urunk, hogy, hogy meghallgattad a magumban elmondott imádságokat, és most fennállva jövünk eléd a tőle tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. el a te országod legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téged az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.